0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory. A dneska si zase budeme povídat o knížkách, co jsem četla. Líbily se mi a u nás ještě nevyšly, ale teprve výjdou A vy byste si je měli rozhodně přečíst a já vám je chci doporučit. Um, protože jsem samozřejmě zase klasicky, um, jich přečetla spoustu, spousta z nich se mi nelíbila, spousta z nich se mi líbila. A protože by se mi prostě do jedné epizody nevyšly, tak uh, tohle bude vlastně první část uh, téhle epizody, kde vám doporučím pět knížek, uh, které u nás teprve vyjdou. Epizodě, která vychází na Hero Hero, odkaz najdete v popisku. Uh, doporučím zase dalších pět knížek, které u nás teprve výjdou. A uh, prostě vy se můžete rozhodnout, um, který si přečtete, který ne všechny, mega to doporučuju, ale prostě kdybych tady o nich měla mluvit o všech, tak ta epizoda bude mít tak tři hodiny. A uh, to vám by sice možná nevedělo, ale já bych to musela stříhat, takže... Um, Uděláme to prostě takhle. rozdělíme je na půlku a doufám, že se tady najdete nějaký své oblíbence. Budu moc ráda, když mi dáte i vědět třeba, na jaký knížky zatěšíte vy. A uh, pojďme se do nich rovnou pustit. Úplně první knížka, na kterou vás chci nalákat, a to jako vážně chci, protože uh, sama jsem vůbec nečekala, že se mi bude líbit, <laughs> tak uh, to je knížka Twin Crowns od Catherine Doyle a Catherine Webber. Je to knížka, kterou napsali dvě autorky a je napsaná z pohledu dvou postav. Dvojče, tak už napovídá název Twin Crowns. Tohle je young adult fantasy, úplná klasika, prostě je tam romantická linka. Jsou tady dvě vlastně princezny, který měly zdědit trůn a s tím, že jedna z nich zůstala právě v tom zámku a je ovlivňovaná těmi radními a prostě různými jako guvernéry a podobně, a ta druhá vyrůstala vlastně s čarodějnicemi úplně mimo vlastně ten palác a oni o sobě vlastně nevzájem ani nevěděli no a co je záplatkou tady té knihy <gry> tak to je samozřejmě to, že oni se prohodí a, a zní to jako strašný kliše, že jo, zní to jako, že víte jak ten příběh dopadne, zní to jako, že vlastně, vám to jasný, jasně, bude tam nějaká romantická linka a tak a jako na jednu stranu, jo, Um, to, co jsem si o té knížce myslela, že to bude, tak nemůžu říct, že bych se úplně pletla, ale na druhou stranu musím přiznat, že um, nebyla jsem úplně vlastně sice šokovaná, ale na druhou stranu jsem nebyla ani zklamaná. Um, hodně jsem nebyla zklamaná, naopak byla jsem z té knížky fakt nadšená, protože ačkoliv vlastně dějově to zní jako něco, co už jste četli tisíckrát, tak to strašně dobře funguje. Tady prostě funguje úplně všechno na té knížce a já pořád nechápu, jak je to možný. Jedna, tady samozřejmě máme ten element toho, že se ty princezny prohodí a každá samozřejmě jedna byla vychovaná na zámku, druhá byla vychovaná prostě v podstatě jako uprchlice a No, jsou prostě úplně jiný charakterově, že jo? takže prostě se chovají obě úplně jinak. A plus samozřejmě, jak už jsem naznačila, tak každá z nich má svoji romantickou linku, který zase obě jsou vlastně docela předvídatelný, ale i tak prostě jsou zábavný, jsou zajímavý, jsou sv- je to celý strašně svižný. E, ta knížka má přes 500 stránek a já jsem ji přičetla za dva večery. To je neuvěřitelný. Prostě pro mě je nepochopitelný, jak moc mě to chytlo. Zároveň tady prostě mají prostor tím pádem na těch pětistých stránkách i vedlejší postavy, i ten svět. Tady v tomhle světě vlastně funguje i určitý ruch magie, i když není tak úplně jako promyšlená, jak byste si možná představovali od 500 stránkové fantasy knížky. Je to pořád enkedelt, je to pořád jednoduchý, ale prostě to strašně funguje. Vůbec mi nevadilo, že vlastně um, tak Autorky jako nepřišly s ničím novým, protože upřímně těchhle příběhů jsem četla spoustu, ale žádný z nich mě jako nějak extra nezaujal. Prostě mi to všechno přišlo jako, ok, no tak další jako princezdovská story tady. Ale tohle není další princezdovská story, tohle je prostě... No, je to fakt dobrá fantasy knížka uh, a já jsem strašně zvědavá, uh, jak uh, se bude líbit uh, českým čtenářům a čtenářkám. U nás by pokud by měla být někdy v květnu na kůbu a mega se Fakt, že jo? <laughs> Ke druhé knížce, o které bych tady dneska chtěla mluvit, jsem si nacházela cestu o něco obtížněji. Neříkám, že se mi nelíbila, to určitě ne. Ale je to knižka povídková a možná víte, že povídky já ne, že je nečtu, čtu je, ale většinou se mi moc nelíbí, protože pro mě je strašně těžký se na tak krátkém formátu vlastně dostat do toho příběhu a do těch postav a do toho prostředí, který vlastně autor autorka naznačuje nebo popisuje nebo používá. A to byl vlastně i ten případ u uh, povídkové sbírky Gleanings. Uh, což je vlastně doplňková uh, povídková sbírka k sérii Sight, nebo česky Smrtka. Um, tahle série patří mezi moje asi nejoblíbenější úplně. Uh, já vám samozřejmě neřeknu, čem jsou ty povídky, protože to by byl spoiler. Ta knížka se prosím vás musí číst až potom, co přečtete celou tu sérii, protože se tam fakt um, odehrávají věci, které se vlastně odehrávají fakt až úplně poději celý té série. Takže byste se strašně vyspoilerovali to, jak to skončí. Um, každopádně Smrtka je vlastně tváří se to jako utopie, já bych spíš řekla, že je to dystopie, kdy vlastně celý svět ovládá počítač cloud a zároveň v tom světě fungují smrtky, jak už tak název napovídá, které vlastně uh, kosí, to znamená zabíjí lidi, aby populace nepřerostla přes uh, přenestetelnou míru, protože lidi už vlastně uh, pokořili veškeré nemoci, pokořili smrt, um, dokážou oživovat lidská těla, takže vlastně nikdo neumírá. Jediný způsob, jak umřít, je, že vás zabije právě tady ta smrtka. Um, no a právě o životě smrtek je um, konkrétně o sudu vlastně dvou smrtek je um, ta původní trilogie, Uh, ale tahle povítková sbírka vlastně přišla úplně z ničeho nic. Já jsem vůbec nevěděla, nebo nějak jsem prostě vůbec nepodchytila, že Jany mě něco takového psal. Um, ale najednou jsem na ní prostě narazila v knihovně a, a byla jsem jako, no tak to si musím přečíst, to prostě to nemůžu jako, já chci vědět, co tady jako za, máme za bonusový obsah. A pravdou je, že tady toho bonusového obsahu je vážně jako hodně. Třeba uh, je tu povídka, která se odehrává právě úplně po konci celé té série. A uh, Dana vědět, co se stane vlastně s jednou úplně z nejhlavnějších postav uh, té série, kterou nechci jmenovat, protože byste pak věděli, že přežije, a to by nebylo zajímavé, že jo, už tím pádem. Um, zároveň je tady povídka o prostě, nebo tady, je tady spousta povídek o kosení různých jiných smrtek, o tom, jak různé smrtky prostě si vybíraly své oběti, o tom, jak. Um, Různé smrtky pracovaly prostě s tou smrtí a s rodinou, s těmi pozůstalými. Hodně je tady i takových povídek, které jdou jako do nějakého filozofického smyslu, ale jsou tady i takové thrillerovější povídky. Um, jsou tady povídky, které se odehrávají vlastně během té série, což je vtipný, protože, nebo i vlastně před ní uh, dozvídáme se o minulosti třeba uh, smrtky, která vychovala těch hlavních smrtek, nebo vychovala, mentorovala z těch hlavních smrtek, uh, kterou pak potkáme v té uh, původní sérii. Um, a je to prostě fakt hodně co tady Neil Schusterme otvírá. Zároveň se hodí říct, že tohle je knížka, kde vlastně uh, každou povídku nepsal jenom Neil Shusterman. některé ano, některé psal s různými dalšími autory, některé vlastně psali jenom ty ostatní autoři. Jsou tam, uh, je tam těch autorů poměrně hodně, Um, je tam Gerard uh, Shusterman, je tam David Yoon a jsou tam prostě další uh, autoři, autorky, kteří vlastně pomáhali s těmi konkrétními povídkami, takže je to hodně vidět, že je to hodně různorodý a určitě je spousta povídek, který vám sednou určitě je spousta povídek, který vám nesednou jako v každý povídkový sbírce, musím to říct um, ale za mě, pokud se vám líbila prostě ta série Smrtka, tak tohle byste si vážně neměli nechat ujít i když nejspíš z toho nebudete úplně zkákat radostí. Um, já musím říct, že místo to bylo fakt hodně děsivý. Musela jsem si tu knižku dostávkovat. Na rozdíl od té původní série, tohle je prostě jenom jakoby sbírka povídek, který se fakt hodně zaměřují na tu smrt. Takže to bylo docela hustý. Docela jsem nečekala, že mě to takhle moc sejme. Ale, ale vlastně jsem to jako zvládla a vlastně jsem si to fakt užila. Ale prostě... Um, Je to geniální. Je to stejný jako ta série samotná. Je to to geniální, je to děsivý a je to strašně realistický a a v tom jsou právě Gleanings tak strašně specifický. Já jsem strašně zvědavá s čím dalším přijde Neil Susterman, ale doufám teda, že už nic dalšího k obsahům prostě smrtky se nedozvíme, protože tohle je skvělý v tom, že vy vlastně máte pocit, nebo já jsem aspoň při čtení smrtky měla pocit, že vlastně nevím, jak moc zahranice toho příběhu, který se Neil Šusterman vymyslel, on sám vlastně vidí. Jak moc to měl promyšlený, jak moc mu ten svět dával smysl. A tady ty povídky vám otvírají vlastně ten horizont a takovou tu čtvrtou zeď trošku mezi knihou a, a čtenářem, čtenářkou. A... Um, Podle mě to funguje dobře právě proto, že vidíte, že Neil Shusterman prostě měl vymyšlených spoustu dalších věcí bokem a spoustu dalších zajímavých. Tak nějak příběhů, vedlejších postav, minulosti, budoucnosti, prostě vidíte na tom to, že ten autor na tom pracoval, že to bylo fakt promyšlený, že se na tom fakt děl záležet a uh, zároveň to prostě nebylo nic, jako, zase není nic úplně jako světobornýho, jo? nebo prostě není to tak, že by, um, jako jste tady se dozvěděli něco, co díky čemu se děj té série otočí na ruby, to vůbec ne, je to prostě doplňková záležitost, ale je na tom strašně dobře vidět, jak původní série byla promyšlená. Gleanings by měly být v nakladatelství Joli, ale bohužel nevím kdy, takže to vám neřeknu, ale měly by být. Už to je snad potvrzený. Třetí knížka, kterou vám tady chci dneska doporučit, je po dlouhý době knížka, kterou jsem jednak četla docela před nějakou dobou, a jednak uh, je to knížka, kterou jsem četla německy, což jako by uh, měla bych víc pracovat na tom, abych četla knižky němčině. Uh, nějak se mi to úplně nedaří, um, ale tuhle jsem četla v němčině, protože je v originále v němčině a v té době jsem vám samozřejmě ještě nemohla říct, že ji čtu, protože vyjde. Ale vyjde. <laughs> a je to knížka uh, Litersum. Uh, v češtině se bude jmenovat ten první díl. Muziv, Němčí se No a tohle je příběh pro všechny a kteří mají rádi knihy v knize, lásku ke knihám, příběhy o knihách, knižních postavách a tak dále a tak dále, protože tohle je fakt knížka o knížkách. <laughs> je to ale strašně podle mě zajímavá jakoby kombinace žánrů. Podle mě totiž, já jsem si hledala na Goodreads, jak je to zařazené. Je to zařazený do fantasy, romantiky, urban fantasy, young adult uh, a německé literatury. Já bych tam přidala detektivku a thriller. <laughs> um, ale jak chcete vy. Je to strašně zvláštní knížka v tom, že podle mě se nepodobá moc věcem, které u nás vyšly. Uh, mě to trošku připomínalo knížky Walterse, Waltera Moese, ale ty podle mě u nás taky nevyšly, pokud se nepletu, nebo možná jenom první díl. Je to hodně um, zajímavý příběh. Hlavní hrdinká malou. Um, totiž vlastně se vyskytne u uh, vlastně zločinů několika. A oni si tím pádem myslí, že ona je vržitkyně. ale uh, ona jako nikoho nezabila. Ale prostě všichni si myslí, že něco provedla. No a teďka, jako, co je na tom zajímavý? je, že celý se to vlastně odehrává ve světě, který. Um, jak bych to řekla, který prostě uh, operuje s knižními postavami. Uh, tady existují muze, existují tady prostě motivace pro autory uh, jako osobnosti, existují tady různé prostě um, knižní postavy, knižní záporáci a je to fakt strašně zajímavý. Um, i hrozně mi to připomínalo svou atmosférou mix jako kronik prachu, drahokamů od Kerstin Gier, celkově že Kerstin hodně tím, jak ta hlavně dníka se tak jako chová a, a tím nemyslím naivně, ale prostě tím, jak pro se prolíná tím světem a tak podobně. A um, no prostě je to trošku jako kufr z nebe, který jsem četla nedávno od Lenryny, tím, že je to detektivka, je to v knižním prostředí a tak dále. Um, zároveň se to ale odhrává vlastně v současnosti, e, jsou to normálně policajti, je se tam kafe všechno při normálu, um, ale hlavně prostě mi to připomíná energii, ty knižky, kerstingy, jako kdyby tohle vyšlo, když mě bylo prostě 12, tak to úplně žeru tu sérii, úplně bych jí milovala, a jakože mi se to fakt líbilo i teď, jo. Takže musím říct, že jsem byla docela překvapená, protože jsem si říkala, no tak jako. Zas tak promyšlený to jako asi nebude. Jo? Zas tak napínavý to asi jako nebude. Ale prostě jsem se pletla, jako Leter je skvělý. A je to vlastně první díl nový série, která doufám, že u nás teda bude vycházet uh, komplet. Samozřejmě to nevím, že, jo? protože uh, neumím věštit budoucnost, <laughs> ale um, fakt mě to bavilo. Um, jasně, není to úplně jako nějaká ultra pomakaná věc. Vezměte toto, prostě znova říkám, jako knížky Kristýn Gier, um, to jako knížky, které prostě nejsou, um, jak to říct, úplně jako nejsou prostě úplně složitý, komplexní, mega, ultra, hyper, fantazy, um, ale zároveň jsou jako zábavný, je to svižný, je to napínavý, je to akční, je tam romantická linka a říkám, kdybych byla mladší, tak to úplně žeru prostě. Za mě úplně skvělá oddechovka, mega doporučuju, to jste si pochopili, když jsem tu knížku zařídila do téhle epizody. A měla by teda uh, v češtině vít, nakladal fragment 30. března. Um, No, hodnotila jsem 4 hvězdičkami z pěti, kdyby bylo tak dvanáct, tak tomu určitě dám tak 12 hvězdiček z pěti. <laughs> a uh, pojďme se podívat na další titul. Tím je totiž uh, grafický román uh, Between Shades of Grey, uh, neboli v šedých tonech od Rotyše Petes. Já bych tady chtěla říct uh, na začátek, že ačkoliv se snažím grafický romány a komiksy číst hodně, tak uh, se mi většinou než jsou moc dobře. Mě, na mě je pro mě je těžký, zároveň se soustředil na ten obraz, zároveň se soustředil na ten text. Většinou mi čtení uh, grafických románů trvá díl, než uh, trv, čtení prostě klasických knížek, kde prostě čtu jenom ten text a nemusím koukat se okolo na té stránce. Um, no a Ch, nevím, jak to říct, ale prostě přišlo mi, když jsem se pouštěla do všedých tonech, tak já samozřejmě tu knížku miluju, Rutaša Petis je skvělá autorka, píše historickou fikci, píše knížky, které jsou citlivé a mluví o částech historie, které nejsou úplně známé. Tahle knížka vypráví o vlastně roce 1941, kdy hlavně hrdinka Lina se spolu se svým bratrem a se, se svým bratrem a se svou matkou vlastně ocitá na, ve vlaku do Gulagu. A um, je to fakt jako silný příběh, je to strašně těžký příběh. A, a já musím říct, že když jsem se do té knižky pouštila, um, samozřejmě už to bylo na potřetí, protože nejdřív jsem ji četla v papírové verzi, pak jsem ji četla v audioverzi. A teď jsem si říkala, že se teda přečtu ten grafický román, když má u nás vít. A říkala jsem si, ty jo, ale jak prostě zpracujete příběh, který je young adult, je pro děti. Um, jasně, ale zároveň je prostě z gulagu, je to prostě z válečního prostředí. Tohle je prostředí, když se ty války, kde prostě lidi umírají jak tohle dáte do grafického románu. Pro prostě fakt mladý čtenáře. Tohle je hrozně těžký. To prostě není jen tak jako mouse, nebo prostě jasně, že spousta grafických románů a komiksů z války a 1984 má komiksovou adaptaci, která je mimochodem výborná, znakovatelství Argo, to fakt doporučuju, um, Ale není to Young Adult prostě. A tohle je mega Young Adult. Já jsem si říkala, že to prostě bude hrozný, ale paradoxně musím říct, a to je důvod, proč... Um, jsem vlastně... No, proč, proč jsem prostě uh, tuhle knížku jsem jako zařadila? Ne, protože bych vám ji potřebovala znovu, protože mě je jasný, že už víte, že prostě knížky do té pěty jsem mám fakt ráda a je kudy chodím. Ale co mně přišlo jako unikátní tady na té knížce, to je to, že on je to fakt zpracovaný strašně citlivě a zároveň je to strašně realistický. Ale není to násilný, ten komiks jako není prostě úplně jako blačet, no, jak se to řekne česky. Prostě jak, není to jako koupel krve, prostě, jo, není to, m- není tam pořád nějaký násilí a zároveň to není ale jako zděčtěný v vozovkách. Uh, zároveň se tady používají vlastně přímý citáty z té knížky, je vyloženě, já si některý věty z té knihy pamatuju, protože samozřejmě na mě měla obrovský dopad, když jsem ji četla poprvý někdy v těch, nevím, 13, 14, když u nás vyšla, um, ale tohle se prostě strašně povedlo. Zároveň ta kresba je prostě realistická, zároveň ale není příliš děsivá, takže bych tohle klidně dala fakt do ruky mladším scénářům, mladším scénářkám. A jsem z toho strašně nadšená, jsem strašně ráda, že to víde a prosím, kupte si to, protože jako tohle fakt jako potřebujete číst, no? <laughs> Jako ostatně teda všechny knížky um, v tomhle podcastu. A můžeme se rovnou přesunout uh, k té poslední. A tou je knížka, která je zase vlastně od autorky, kterou už znám, ale k téhle knižce jsem byla jako hodně skeptická, protože je to kniha Mysteries of Thorn Manor od Margaret Rogerson. Jak když jsem zjistila, že tahle knížka vyjde, tak jsem chtěla křičet, protože jsem byla jako ne, ne, ne. Kouzla rodu do jsou jeden z našich homebook typů. Já mám tu knížku moc ráda, strašně mě bavila. A byla právě skvělá v tom, že to je zase prostě fantazy, z knižního prostředí, s hlavní hrdinkou nezávislou, je tam humor, je to svižný, ocípá to a je to standalone, je to samostatná knížka. A já jsem si říkala, ne, já nechci prostě žádný další díl, já nechci žádný pokračování, Jakože, jasně, že bych chtěla strávit s Natanielem a s Elizabet víc času ale prostě já jsem milovala kouzla tornů proto, že to byla uzavřená prostě příběhová linka, která se uzavřela v jedné knížce. Žádný pokračování, žádný natahování, žádný prostě komplikace. Všechno se to vyřešilo jednoznačně a jasně. A já jsem strašně doufala, že to tak zůstane. A pak přišlo Mysteries of Thorn Manor, což není druhý díl, je to novela, která se odehrává po ději kouzel rodu Thornu. jsem říkal, ne, prostě proč ta autorka musí jako natahovat, to bude hrozný a jak jste asi pochopili z toho, <laughs> že tedy o knížkem knížce mluvím, tak je jasný, že to hrozný nebylo. Bylo to náhodou fakt super, mega jsem si to užila. Skoro v některých bodech až jako víc než tu původní sérii, což zní blbě, um, ale já jsem prostě si to hrozně jako... No, prostě jsem si to hrozně užila. To je asi všechno, co k tomu chci vlastně říct. Tohle vůbec není nutné, Není to příběh, který potřebujete, je to prostě bonusovka, je to vtipný, romantický, soustředí se hlavně na vztah právě Elizabeth a Nathaniela, um, ale samozřejmě se tam objeví i vedlejší postavy a dozvíme si něco víc o uh, právě Nathanielově minulosti, což je super, ale fakt to hraje prým na tu romantickou linku. Je to prostě, jako kdyby si Margaret Richardson řekla, aha, tak moji čtenáři chtěli strávit víc času s Elizabeth a s Nathanielem, když uh, spolu prostě chodí a mají se rádi, uh, to je super, um, tak jim ho dám. A prostě to funguje. Mně to přišlo fakt skvělý. Jsem hrozně ráda, že jsem si tohle novelu přečetla i přes své předsudky. <laughs> a um, fakt musím říct, že jo, jo, tohle jsem se mega užila. A moc vám to doporučuji. Pokud máte rádi Kouzla Rodu Tornu a další prostě knížky se Rodgersen, tak není co řešit. Pokud se Kouzla Rodu, ještě nečet- Rodu Tornu ještě nečetli, tak byste rozhodně uh, tohle měli napravit, protože je to skvělá knížka. A, uh, a tak, no. <laughs> to už je pro dnešní epizodu asi úplně všechno eh, jak už jsem říkala na začátku na Hero Hero vás ve čeká epizoda s dalšími pěti typy um, na knížky, který uh, teprve výjdou a který byste si rozhodně měli přečíst um, nebudu vám říkat, jaký tam jsou, můžu vám prozradit, že tam je Jedna upířina, je tam jeden druhý díl jednoho Humbug typu, je tam doplňková novela, ale taky jsou tam knížky, které vlastně začínají nové série nebo jsou standaloney. Je tam všechno od fantasy přes contemporary až po vlastně urban fantasy. Je tam toho fakt hodně. Teda je tam pět tipů, jo? ale je tam fakt hodně různých knížek, tak jsem to myslela. Bude se tam na vás těšit a pokud ne, tak samozřejmě příští úterý vyjde další epizoda tady na Spotify nebo kdykoliv kde posloucháte a doufám, že to bude přečteno za měsíc únor. Tak jo, mějte si krásně, čtěte a uslyšíme se zase příště. Ahoj!